0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich habe heute, Premiere, zwei Interviewpartnerinnen vor mir äh, sitzen, bzw. an meinem Bildschirm. Im Gespräch habe ich heute Ann-Louise Haas und Andrea Jaggi von Einzigartig Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> Könnt ihr euch selbst noch einmal kurz vorstellen? Und vor allem, was ist einzigartig?
1: Also, ähm, ich bin Andrees Haas. Wie du schon gesagt hast. Ich bin ähm, Physiotherapeutin, Sportphysiotherapeutin, habe mich auf Beckenbodenprobleme. Spezialisiert ähm, Thema Rektusdiastase, ähm, halt die ganzen Frauen, Probleme, die in der Therapie auftauchen können. Mhm. Zudem bin ich Mutter von drei kleinen Kindern, also habe die Probleme teilweise <lacht> auch selber an mir erfahren mhm. und ähm, genau, freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
2: Schön, dass du da bist. Und ich bin Andrea Jecki, ähm, ich bin auch Mama von zwei kleinen Kindern und ähm, ich habe immer sehr viel Sport gemacht, ähm, neben dem Studium, komme ursprünglich aus dem Bereich Marketing und Kommunikation, aber ich lange, war lange Aquafitness-Instruktorin, habe dann mit Bar ähm, angefangen, nach meinem Ausland ja in Amerika. Und ähm, eben durch die Schwangerschaften, durch die Geburten und die, ähm, meine Rückbildungskurse, die ich besucht habe, habe ich dann gemerkt, wie wichtig das Thema Beckenboden ist mhm. und ähm, habe mich dann mit ann im Austausch da Vertieft, Weiterbildungen gemacht und ähm, bin jetzt zuständig für die ganzen Beckenbodenkurse, Beckenboden Rückbildungskurse, ähm, Personal Trainings in dem Bereich. Ähm, genau, und versuche auch da Sportlerinnen zu helfen, wieder fit zu
0: werden. Mhm, super cool. Und warum
1: Einzigartig? Ähm, ja, uns ist ganz wichtig, dass Frauen einen Ort haben, an dem sie mit Problemen im Bereich Beckenboden zur so Frau sein, hingehen können. Weil leider ist es immer noch so, dass viele Frauen ihre Inkontinenz, Schmerzen beim Sex, Mensbeschwerden einfach in Kauf nehmen. Mhm. Oder denken, das ist jetzt halt einfach normal, zum Beispiel nach Schwangerschaften, das ist jetzt halt so. Mhm. Und wenn sie dann das Ganze einsehen, bzw. etwas verbessern wollen, wissen sie oft nicht, wohin. Mhm. Und weil wir wissen, dass gerade als Mutter immer zu wenig Zeit da ist, für sich selber wollten wir einfach einen Ort schaffen, wo Training, Physio, und Beratung, also Ernährung, Zyklus und Hormon, mhm. ähm, alles an einem Ort zusammen ist. Und da jeder Mensch individuell ist und deshalb auch eine individuelle Behandlung braucht, entstand daraus der Name Einzigartig aus Einzigartig und Ich. Ja, mega cool. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine, eine super schöne Idee Einzigart Ich, ne? Also dieses Ich geht ja auch häufig so im Mama-Alltag gerade mit den jüngeren äh, Kindern verloren und dass ihr da so einen Ort dann geschaffen habt für, für mich wieder zum genau. in den Sport einsteigen und nur einen Moment die Rolle von ich selbst, nur ich selbst. Ne? super schön genau. Ja. Was sind eure Ziele? Du hast jetzt so ein bisschen was schon, schon erwähnt, ne? dass du sagst, ich hab nen, ihr habt einen Ort geschaffen, wo ich ich sein kann, wo ich ähm, Sport machen kann. Ähm, habt ihr so Ziele für euch oder, oder eure Werte? Also mh, was macht euch zusammen so aus?
1: Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir wirklich jeden Menschen als Individuum anschauen. Mhm. Man bei uns gibt es keinen vorgefertigten, ähm, vorgefertigten Plan, wie wir jemanden behandeln oder betreuen. Super. Sondern wirklich jeder wird individuell angeschaut und dann wird geschaut, was braucht diese Person. Braucht sie eben eine 1 -zu 1 betreuung dann kommt die Person zu mir oder eher zu mir. Ist, kann sie in einen Kurs ähm, oder in Personal Training, sonst hat sie mit ähm, Hormonen oder irgendetwas, dann geht sie eher zu Andrea, dass wir da wirklich schauen, was braucht die Frau, was braucht die Person und mhm. wirklich eine ganzheitliche Betreuung ähm, anstreben für die Gesundheit, weil wirklich eben jeder einfach einzigartig ist.
0: Ja, ja schön. Oh, vielen Dank, dass ihr ja, so engagiert seid. Und dann verrate ich den ZuhörerInnen unser heutiges Thema. Andrea hat es schon so ein bisschen angedeutet, es geht in Richtung Sport. Das ist ja ein super... Wichtiges Thema. Ähm, beim Sport gibt es so verschiedene Begriffe. Ich dachte mir, vielleicht kann eine von euch erstmal sagen, ähm, was bedeutet eigentlich Low Impact oder High Impact? Also was ist da der Unterschied?
1: Genau. Man kann eigentlich eben, die, wie du schon gesagt hast, die Sportarten in zwei Kategorien unterteilen. Die High Impact und die Low Impact Sportarten. Beim High Impact ist alles angeschlossen, was mit Schlägen und Sprüngen eigentlich zu tun hat. Und die Low Impact haben das, die Low Impact, Low Impact Sportarten haben das eigentlich nicht. Somit sind eigentlich ähm, die Low Impact Sportarten ähm, besser für den Beckenboden, wenn wir jetzt vom Beckenboden ausgehen. Und der Beckenboden hat hier eine stützende Funktion weil er wirklich halt Teil unseres ähm, Stabilisationsgürtels ist, also mit dem Bauch, mit dem Transversus und den ähm, Multifidi am Rücken zusammen.
2: Mhm.
1: Und somit hat er eben auch eine tragende Rolle beim Sport. Mhm. Und ähm, es sind, ist wirklich auch so, dass sechs von zehn Leistungssportlerinnen an Beckenbodendysfunktion leiden. Mhm. Also das ist... Ähm, kommt von Swiss Olympic, die haben da eine Studie mhm. gemacht und ähm, somit sind es nicht nur die Frauen, die mhm. nach einer Geburt betroffen sind oder irgendetwas, sondern wirklich auch Leistungssportlerinnen, teils mhm. wirklich junge Leistungssportlerinnen und ähm, da gibt es halt dann halt wirklich auch zwei ähm, eigentlich Kategorien, zwei Arten von Funktionsstörungen, die unterteilt werden, dass einmal zu wenig Spannung mhm. Das wäre dann, dann eben der hypotone Becken, Beckenboden und der andererseits der hypertone Beckenboden, der verspannte Beckenboden.
0: Mhm. Ja, genau. Zum äh, hypertonen Beckenboden gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge mhm. mit der Karen Unger. Genau, falls da jetzt äh, jemand gerade mit diesem Podcast neu einsteigt, ähm, ein paar Folgen vorher. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall zum Hypertonenbeckenboden was hören. Und ich glaube, du, du meintest jetzt, dass die Athletinnen dann wahrscheinlich äh, ihre Probleme aufgrund von einem Hypertonenbeckenboden
1: häufiger entwickeln. Ne? Ja, es kann natürlich auch sein, dass sie durch eine Überbelastung dann wirklich einen Hypotonenbeckenboden eigentlich entwickeln können, hm. weil er dann einfach irgendwann der ganzen Belastung nicht mehr standhalten hm. kann. Hm. Aber ja sicher vor allem auch Hyperton. Mm
0: -hmm. und ich bin ja auf euch Aufmerksamkeit äh, ich bin auf euch aufmerksam geworden bei Instagram weil ihr so mega cool also eure Instagram-Seite kann ich auch sehr empfehlen das ist einzigartich unterstrich ch ähm, ihr habt da die ganzen verschiedenen Sportarten ähm, aufgezeigt und immer was dazu erklärt. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dies so detailliert diese ganzen Sportarten zu machen?
2: Das ist ein bisschen mir geschuldet oder uns, weil gerade in den Rückbildungskursen oder auch jetzt eben die eher sportlichen Patienten von anne so die erste oder zweite Frage ist immer, ja, wann kann ich dann wieder Sport machen? Mhm. Oder mein Arzt hat gesagt, ich darf das nicht mehr und ich kann das nicht mehr und ähm, dann haben wir halt haben wir uns hingesetzt und haben wir wirklich mal die ganzen Sportarten auseinander gepflückt, geschaut, ja, wie ist denn die Belastung? Was belastet denn den Beckenboden? Was muss jetzt bei einer Rektusdiastase zum Beispiel ähm, beachtet werden? Weil es gibt dann auch so Sachen wie dann heißt ja Schwimmen ist gut, Fahrradfahren ist auch gut. Stimmt zum Teil, aber auch da gibt es dann halt wieder Faktoren, die dann je nachdem, wo die Problemzone liegt, nicht wirklich günstig ist. Mm. Und dann haben wir wirklich gefunden, es gibt so wenig zum Thema Beckenboden im Sport. Eben gerade auch die vielen Sportlerinnen, die Probleme haben in der Belastung, aber sonst im Alltag ja nicht. Dass wir dann wirklich uns dem Thema angenommen haben, weil wir eben selber auch aus Sport kommen und gefunden haben. So, und jetzt, jetzt schauen wir das uns mal im Detail an und haben dann wirklich Sportart für Sportart ähm, unter die Lupe genommen.
0: Mhm. Super spannend. Und wie gesagt, diese Auflistung, äh gibt es bei euch auf dem Instagram-Profil, ganz, ganz ja. schön. Könnt ihr dann trotzdem jetzt schon mal hier im Podcast ein paar Sportarten verraten? Also vor allem noch mal so aufgeteilt, welche Sportart gehört vielleicht zu Low-Impact, welche zu High-Impact? Und dann so zum, zum Beckenboden einmal kurz Bezug nehmen.
2: Willst du mit dem Low-Impact starten? Soll ich starten? Also...
1: Eben, also wenn wir jetzt das Schwimmen zum Beispiel anschauen, was ähm, Andrea vorhin schon gesagt hat, ist das natürlich grundsätzlich eine beckenbodenschonende Sportart. Durch den Auftrieb des Wassers werden Gewicht und Druck auf Bänder, Gelenke und auch den Beckenboden reduziert mhm. und durch die Lage im Wasser schweben die Organe eigentlich an ihrem Platz und üben so ebenfalls keinen Druck auf den Beckenboden nach unten aus. Mhm. Ähm, Somit ist eigentlich das Schwimmen wirklich eine gute Methode, auch bei Beckenbodenproblemen ähm, zu starten. Jedoch entsteht durch den, den, das Öffnen beim Brustbeinschlag eine Dehnung auf den Beckenboden. Mhm. Sollte also jemand einen sch sehr schwachen Beckenboden haben, kann es sehr gut sein, dass er das nicht, nicht als gut empfindet oder mehr Probleme ähm, entstehen durch dieses Öffnen und dann sollte mit Kraulbeinschlag begonnen werden und mhm. einfach immer wieder dann einige Züge ähm, Brustbeinschlag eingebaut werden und dann so intervallmäßig das eine verlängert, das andere verkürzt werden. Mhm. Super genau.
0: spannend. Zum Schwimmen habe ich direkt eine Patientin, das ist gar nicht so lange her, dass die bei mir war und die hatte das nicht während des Schwimmens, sondern erzählte, wenn sie dann aus dem Wasser aussteigt ja und die Leiter hochgeht, dass sie dann echt Schwierigkeiten kriegt, ähm, die, die äh, Blase zu halten, die Beckenboden zu halten. Mhm. Ja, das hört ihr wahrscheinlich auch,
1: ihr nickt weiter. <lacht> ja, also da kommt mir jetzt auch gerade ein Beispiel in den Sinn, bei, einem anderen, bei einer anderen Sportart, und zwar beim Reiten. Ah. Ähm, beim Reiten spielt ja die Beckenbodenmuskulatur auch eine sehr zentrale Rolle, weil mhm. der, man halt sehr stabil sitzen muss und trotzdem mit dem Becken eigentlich die Bewegung des Pferdes oder der Bewegung folgen sollte oder soll muss, wenn man das richtig machen möchte. Und der Beckenboden ist da eigentlich die ganze Zeit unter, unter Spannung. Mhm. Und gerade, ähm, wenn er eben noch schwach ist oder allgemein schwach ist, dann gibt es so eine äh, Dauerkontraktion und dann habe ich auch schon gehört, dass wenn sie dann runter absteigen vom Pferd, also runtersteigen, im Moment, wo sie runtersteigen, die Spannung loslässt und dann macht alles ah. so, fällt alles wie nach unten, weil ja. sie dann wirklich loslassen und dann können sie die, die normale Spannung nicht mehr halten. Ja. Also das wäre dann jetzt zum Beispiel eine, auch eine Low-Impact-Sportart, wo aber der, der Fokus auf, die, auf der Entspannung liegen sollte, ja. weil einfach die ganze Zeit eine hohe Spannung ähm, erwartet wird oder gehalten werden muss und somit dann danach wirklich eine Entspannung erfolgen mhm. sollte.
0: Mhm. Genau. Spannend, wo man überall so drauf achten kann. Ne?
2: Mhm. <lacht> ja, ich denke, viele Sachen sind auch unbewusst. Eben, dass jetzt Reiterin tendenziell eher verspannte Beckenböden haben ähm, und dass das dann ja auch in Schmerzen resultieren kann, aber man, man sich dem gar nicht bewusst ist.
1: Mhm was sicher zum Beispiel eine ganz tolle ähm, Sportart ist bei Beckenbodenproblemen ist das ganze Nordic Walking, Wandern ähm, da muss, muss einfach geschaut werden ähm, dass die, auf, also die Körperhaltung möglichst aufrecht ist und ähm, dass gute Schuhe getragen werden mhm. und ähm, weil beim Gehen halt dann trotzdem auch eine reflektorische Arbeit des Beckenbodens mhm. ähm, kommen muss. Was mhm. also ein Anfang ist, dass man dann später steigen kann zum mhm. Mhm.
0: Da, da fallen mir direkt zwei Sachen, zwei Rückfragen ein, wenn du ähm, dazu was sagen magst, nämlich einmal ähm, so ein unzufriedenes Gesicht wenn ich sage, okay, also eine Joggerin ne, und ich dann nach der Geburt sage, geh mal Nordic Walken. Mhm. Und ähm, dann auch, dass ähm, bei Organsenkungen ähm, einige auch berichten bei, bei längeren Spaziergängen, dass sie dann tatsächlich schon Schwierigkeiten bekommen. Magst du da noch was zu sagen?
1: Ähm, also beim ersten ist halt wirklich, dass man ich glaube, da ist das A und O, dass man den Frauen erklärt, was genau passiert. Mhm. Und dass sie es halt wirklich einfach verschlimmern können, wenn sie zu Joggen beginnen, solange es noch nicht stabil ist und, mhm. und solange sie es nicht halten können. Und ich sage immer, es das heißt ja nicht, dass man spazieren muss. Walken ist nicht spazieren. Mhm. Sondern wenn man, ich sage, dann geht ein Berg hoch. Wirklich, mhm. so schnell ihr könnt einen Berg hoch. Und zieht eine Uhr an, wo ihr seht, wie schnell ihr geht und dann lauft wirklich im Tempo von sechseinhalb kilometer Ihr lauft lau, immer noch, ihr, ihr rennt noch nicht. Ähm, ja, aber das ist schnell, da jogge ich. Nein, dann läufst du sechseinhalb kilometer einfach nur laufen, ohne die Flugphase. Und dann hast du auch etwas gemacht. Das heißt nicht, dass du mit dem Kinderwagen einfach eine Stunde spazieren sollst. Ich musste gerade ein bisschen
0: kichern, weil das mit dem Berg ist in Hamburg schwierig. Ja.
1: Bei uns ist das wunderbar <lacht> möglich, überall.
0: Aber vielleicht, es gibt hier Ach, auch so kleine, kleine Anhöhen. Genau.
1: Oder das Tempo, wirklich das Tempo ja. halten. Dann ist es auch schon mal ähm, genau machbar. Ja, auf jeden Fall. Und dann halt, sobald es wirklich mit dem, Langsam-, also mit dem Walken wirklich gut geht, ohne Problem, dann wirklich intervallmäßig ähm, das Joggen einbauen. Halt mal 30 Sekunden, mhm. dann wieder gehen wieder 30 Sekunden und dann wieder gehen, dass mhm. man wirklich dann den Wechsel so einbaut und dass es ein Aufbautraining ist. Das heißt nicht, dass sie nie mehr joggen dürfen, sondern einfach, sie, man muss es wieder, man muss sich wieder dahin arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Ja. Und bei den Senkungen finde ich das ein bisschen schwieriger, weil da mhm. halt nicht nur das Beckenbodenproblem einfach da ist, weil man einfach sagen kann, trainiere den Beckenboden, dann ist es weg. Mhm. Ähm, da denke ich, dass viel übers Spüren geht. Die Frauen müssen spüren, lernen, was sagt mir mein Körper? Wann kommt das Gefühl? Wann kommt das Druckgefühl oder das Fremdkörpergefühl? Vielleicht ist es auch nicht immer von Anfang an da, sondern es kommt immer erst nach zehn Minuten. Ja, dann renn halt nur acht Minuten und dann mach eine Pause, bis du das Ganze wieder halten kannst und dann wieder. Also wieder zur so Intervalltraining. Oder schau, ob es zyklusabhängig ist. Da kann Andrea dann vielleicht noch was dazu sagen. Mhm. Weil halt wirklich gerade um die einen Tage rum das Ganze nicht so stabil ist wie an anderen. Ähm, und im schlimmsten Fall, wenn es gar nicht geht und die Frau unbedingt joggen will, dann gibt es auch die Möglichkeit, ein ähm, also Pessar zu tragen für diesen Moment. Mhm. Aber da gibt es ja auch schon Folgen dazu. Ja.
0: Und, aber ich finde es immer so spannend, wie individuell das auch ist. Und obwohl wir ja jetzt über die Low-Impact-Sachen gesprochen haben, auch da immer wieder zu gucken, ist es wirklich meine Sportart oder brauche ich was anderes? Ne? Mhm.
2: Mhm. Ja, Und vielen ich Dank. Es erklärt zu Beginn auch immer, ist eben, je nachdem, gerade wenn es Frauen sind, die eher aus High-Impact-Sportarten kommen, dass sie halt langsamer starten. Und ich versuche immer zu erklären, es ist wie nach einer Verletzung. Da startest du ja auch nicht wieder von 0 auf 100. Da beginnt man auch langsam mit dem Aufbau. Und genauso ist es auch nach einer Geburt oder eben jetzt, wenn halt Beckenbodenprobleme da sind. Man startet langsam, man spürt, was, was, was geht. Und dann tastet man sich langsam ran. Und wenn es halt nicht geht, dann, dann bleibt man länger in der Phase. Aber schlussendlich bringt es ja dem Körper mehr, als wenn ich da jetzt reinschieße. Und dann habe ich am Schluss noch eine Senkung und dann mhm. geht gar nichts mehr.
0: Mhm. Absolut, ja. Ja, vielen Dank zu den high impacts Andrea.
2: Ja, da ist halt ist ein bisschen einfacher, weil eben da kann man so ein bisschen zusammenfassen, weil eben die Faktoren, die Anne-Louise schon gesagt hat, sind halt Stöße, Schläge, Sprünge, sind so die, die, die Hauptimpact auf den Beckenboden. wenn wir, wenn wir dann gerade beim Joggen bleiben, es ist halt... Das sind halt jeder, jede, jeder mhm. Schritt, jeder Schritt ist ein Schlag für den Beckenboden. Aber da kann man auch ein bisschen variieren. Wichtig ist eben auch, wie sie schon beim Nordic Walking gesagt hat, eine gute Haltung, eine aufrechte Haltung, dass der Beckenboden auch wirklich reflexiv arbeiten kann. Mhm. Auch hier gute Schuhe. Und dann kann man im Laufstil halt auch ein bisschen variieren, dass man halt sagt, man läuft ein bisschen flacher. Ähm, ich hatte schon eine Weiterbildung, die meinten, man soll schauen, dass der Pferdeschwanz nicht hüpft. Wenn die, Haare, ja, ja, ja. wenn die Haare ruhig sind, dann hat man einen ruhigeren, flacheren Laufstil mit kleineren Schritten und das ist dann weniger belastend, zum Beispiel mhm. für den Backbone. Mhm. Ähm, genau, das bei dem. Dann sind halt auch Dinge wie bei so Fitness, Fitness-Trainings, Crossfit, Leichtathletik. Ähm, dann halt eben Sprünge wie Hampelmänner, Seilspringen. Viele Frauen können nicht mehr Seilspringen. Ähm, Hampelmänner kann man sonst auch statisch, also einfach, ähm, dass man sich halt, dass man es läuft und nicht springt, dass man den Sprung rauslässt, wenn man merkt, dass es nicht hält. Ähm, dann im Fitness sind sicher, sind sicher auch Faktoren wie Squats, Lunches, alles was tief geht oder was breit tief geht, was den Beckenboden aufdehnt, wo man halt auch mal, dann startet man mal nicht so tief und eher schmal und schaut wie, wie hält es. Ähm, was halt gar nicht, also in unseren Augen gar keine guten Übungen sind, sind Crunches und Sit-Ups. Mhm. Aber da merkt man ja langsam, dass es sehr viel effizientere Bauchübungen gibt als ähm, mhm. Sit-Ups und Crunches, weil erstens ist halt gerade so Thema rektus nicht sehr günstig, plus durch den Crunch, durch das Zusammendrücken der Bauchorgane und oftmals dann auch die falsche Atmung, mhm. drückt es halt den ganzen Druck auf den Beckenboden und schwächt dann den. Mhm. Deshalb, das sind so die Dinge, und dann ja eben Leichtathletik, das ist das das gleiche wie der Sprünge, Schläge, gerade bei Dingen wie Hürden, Hürdenlauf. Da hat man dann halt den Sprung und noch eine super breite Grätsche, die alles aufdehnt. <lacht> ähm, dann, was haben wir noch? Ah, die ganzen Ballsportarten, Tennis, Fußball, Basketball, Squash, das sind halt diese Stop-and-Go-Bewegungen, diese ruckartigen Bewegungen, ähm, wo man halt auch aufpassen muss. Gerade auch jetzt noch Rückbildungsphase ist da, da ja noch das Problem, dass ja nicht nur der Beckenboden der noch nicht hält, sondern auch die ganzen Bandstrukturen, ähm, gerade wenn man noch stillt, sind auch die noch weich und das gibt halt, das birgt halt einen riesen Verletzungswiesen. Mm. Und ähm, ich merke immer, wenn ich dann den Frauen das im Zusammenhang erkläre, dass es jetzt nicht nur Becken, der Beckenboden ist, sondern das Gesamte, ähm, dann sind sie dann oftmals doch sehr vernünftig und hören auf ihren Körper. Mm. <lacht> Meistens. Mm
0: -hmm. Ja, was hältst du von ähm, einfach nur aus deiner äh, expertischen Sichtweise von diesen Sportarten, wo schon auch ähm, gehüpft wird und dann noch das Baby im Tuch vorn auf dem Bauch?
2: Ja, das hat, ich weiß, das ist gerade voll in. <lacht> ähm, ich glaube, das muss man auch ausprobieren. Also ich weiß nur, mein, meine, meine Tochter zum Beispiel, ähm, nach ihrer Geburt, sie war über vier Kilo, hatte ich sechs Monate ziemlich Mühe, irgendwas zu halten. Mhm. Und wenn ich sie dann im Tragetuch noch getragen habe, mhm. mein, am Abend ging gar nichts mehr. Und ich glaube, das auch ein bisschen spüren, weil es ist halt ein Zusatzgewicht. Mhm. Plus, je nachdem, wie fest man das Baby ähm, angebunden hat, gibt es halt auch nochmal einen Druck. Ähm, und dann, wenn wahrscheinlich dann noch enge Hosen drunter sind, dann drückt es gerade noch mehr zusammen. Ähm, ich glaube, das muss man ein bisschen spüren. Es gibt sicher Frauen, da, da hält das mit dem Beckenboden, aber ich denke, es ist immer wichtig, sobald man merkt, das tut mir jetzt nicht gut, das fühlt mhm. sich nicht gut an, dass man es dann auch lässt, auch wenn es jetzt cool ist oder man findet, ja, ich muss jetzt was machen, damit meine Kilos noch weggehen. Mhm. Ähm, ja, das ist so, es ist, ich denke, Bewegung grundsätzlich ist gut ähm, und wenn man halt spürt oder eben halt gerade das Hüpfen noch zusätzlich, ähm, dann läuft man, dann soll man halt laufen.
0: Ja, das finde ich auch immer wieder spannend, das mit den mit den Kilos und da ähm, ja, würde mich eure Meinung auch interessieren. Ich habe es so gelernt, dass äh, Gewicht, also klar, ich kann Sport machen, aber meine Güte, wie viel verbrenne ich, wenn ich jetzt ne, eine Stunde irgendwie mich bewege, ähm, dass der Großteil an ähm, Gewichtsverlust, ja durch ein Kaloriendefizit in meiner Ernährung stattfindet ne? und das den da zu erklären, mhm. ähm, du schadest deinem Beckenboden eher, wenn du jetzt anfängst, wieder zu joggen, weil du denkst, das bringt jetzt äh, das ultra für deine Figur. Ähm, schraub lieber dann vielleicht, guck nochmal mit der Richtung Ernährung ähm, und äh, schone deinen Beckenboden noch ein bisschen. Oder wie seht ihr das
1: ja, unbedingt. Und es kommt ja dann auch noch dazu, dass der, der Fettstoffwechsel ja nur in einem gewissen Pulsfrequenz oder am besten funktioniert, in einem gewissen Pulsfrequenz äh, oder Pulsspannbreite. Ähm, und meistens, wenn man so eine längere Pause gemacht hat, ist der beim Joggen eh sowieso viel zu hoch. Also <lacht> verbrenne ich ja eigentlich gar nichts. Ich gehe joggen, ich verbrenne nichts. Esse danach vielleicht eine Tafel Schokolade, weil ich... Ähm, ja, ich war ja jetzt joggen, ich habe ja jetzt was gemacht, habe meinen Beckenboden geschadet wegen den Schlägen ähm, und am Ende habe hab ich gar nichts. Außer dann wahrscheinlich noch mehr Gewicht, weil ich ja eigentlich nichts verbrannt habe und Schokolade gegessen habe. Ähm, ja, unbedingt schauen, dass das Kaloriendefizit eigentlich da ist, heißt aber nicht, dass man nichts mehr essen soll. Also unbedingt normal essen, aber halt ähm, eben schauen, dass eine ausgewogene, gesunde Ernährung da ist und ähm, dann eben, wenn wir wieder beim Walken sind, lieber zügig, schnell ähm, Walken gehen, dann verbrennt man ähm, auf die Dauer mehr.
2: Ja, und gerade im Mama-Alltag, ich, ich finde immer, es wird so ein bisschen vergessen. Schlaf hat einen riesen Einfluss, mhm. be beeinflusst unsere Hormone riesig, die Hormone beeinflussen unseren Stoffwechsel. Und ähm, ich hatte jetzt gerade auch eine, eine, eine Teilnehmerin in meinem Rückbildungskurs, die meinte, ja, mir hat jetzt da jemand eine 500 Kalorien Diät empfohlen und ich meinte dann nur okay, und wie lange hast du das gemacht? Ja zwei Tage, dann hatte ich so Hunger. Oh. Hab ich habe dann mal nur erklärt, was schon alleine ihr Grundumsatz ist und mhm. was das bedeutet und, ähm, und dann, dann finde ich auch, und dann stillen die Mamas noch und eben schlafen nicht und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, ich verstehe es ja, dass du deinen Körper wieder gerne zurückhaben möchtest, aber ihr wart neun Monate schwanger, also gebt dem Körper Zeit. Das kommt und eben, Schlaf ist wichtig, gesunde Ernährung, genügend Bewegung und dann kommt das auch wieder. Mhm. Aber dann da irgendeine, keine Ahnung, Diät, die man im Internet gelesen hat, die jetzt super ist, das, das funktioniert auf Dauer ja sowieso nicht. Schlussendlich mhm. braucht es eine Ernährungsumstellung. Mhm. Eben grad, ich habe, hatte jetzt gerade eine Weiterbildung zum ganzen Thema er er Hormone und Ernährung und das ist ist wirklich krass, was das für einen Einfluss hat.
1: Mhm. Und eben
2: besonders Schlaf, genügend Schlaf, dann funktioniert alles viel besser.
0: Ja, ja, ja. Super, ja, vielen Dank. Ähm, ich könnte mir vorstellen, so dieses, äh, wann darf ich wieder anfangen? Und vor allem dieses Joggen gehen, ist wahrscheinlich
2: auch bei euch die meistgestellte Frage, ne? Mhm. Ja, das ist wirklich so ein bisschen. Ähm, ich stelle dann immer ein paar Gegenfragen, gerade so ein bisschen das, was wir jetzt eigentlich schon angesprochen haben, mich nimmt dann immer im Wunder, wie hast du vorher trainiert, was, wie intensiv ähm, und dann eben auch so Dinge wie stillst du noch, ähm, wie sieht schlaftechnisch aus, ähm, die ganze Grundstabilität, als Thema sicher, wie sieht der Beckenboden aus, ist noch eine Rektusdiastase da, wie ist die Stabilität der Körpermitte, die Stabilität der Beinachsen, wie stehen die Füße da ähm, und wenn ich dann das alles weiß und so, dann kann ich mal schauen, wie es mit Sport wieder aussieht. Aber auch da, auch wenn sie vorher dreimal in der Woche eine Stunde Joggen war, unsere Empfehlung ist, wie Anne-Louise vorher erklärt hat, ähm, beginnt langsam, beginnt mit Walken, schaut mal, wie ihr reagiert, wie, sieht der, wie fühlt sich der Beckenboden am Abend oder am nächsten Tag an und dann das langsam steigern, dann ist es halt dann irgendwie drei Minuten Walken, eine Minute mal locker Joggen, dann wieder Walken. Und dann das steigern, wie auch nach einer Verletzung. Und wenn, wenn, das gibt dann auch eine Sicherheit, wenn, wenn, wenn man fühlt, okay, es hält, es geht. Und so hat auch der Beckenboden Zeit, sich wieder der Belastung anzupassen. Mhm. Und das halt immer wichtig ist, wir geben dann immer auch dazu, dass, dass halt Beckenbodentraining weiter gemacht werden muss. Das ich mache immer so ein bisschen dafür gleich. Du gehst auch nicht ins Fitnessstudio, trainierst deine Arme zehn Wochen und hast dann einen riesen Bizeps für den Rest deines Lebens. Mhm. Beim Beckenboden funktioniert es genauso. Ja. Er braucht Training und der braucht vor allem unterschiedliches Training, weil gerade bei den High-Impact-Sportarten muss der ja reflexiv anspannen und das trainierst du nicht mit ein bisschen Anspannen und Entspannen. Mhm. Das ist halt wirklich da so dieses abwechslungsreiche Training, im Alltagsübung mit die Challenge, die du jetzt heute ja auch gepostet hast, die du ja auch, wir alle gepostet haben, ähm, mit Einbahnständen, Schuhe im Stand anziehen und so weiter. Ähm, ja, genau. Ja. Einfach, dass, dass, dass der weiter trainiert wird.
1: Ich sage auch ganz häufig, macht mal irgendwie kurz am Stück. Hält oder hält nicht? Mhm. Wie lange könnt ihr auf einem Bein stehen? Also jeweils auf einem Bein stehen. Oder mal an Ort einfach so ein bisschen joggen. Ich lasse meine Patienten auch sehr häufig auf dem Trampolin. Einfach mal an Ort auf dem Trampolin ein bisschen joggen. Die Schläge sind zwar weniger, aber man hüpft deshalb. also es ist so, Ich finde immer, das ist so ein guter Anfang. Ähm, oder dann auch so ein bisschen hüpfen. So mal einfach nur zehnmal auseinander mit den Beinen und wieder zurück. Ohne, also wie ein Hampelmann nur mit den Beinen. Hält oder hält es nicht? Wie ist das Gefühl? Und häufig ist es dann so, dass gerade die, die unbedingt wieder joggen wollen, bei so einer Übung schon nach dem dritten merken, hups, ich glaube, es ist jetzt nicht so gut. Mhm. Und dann sage ich, und dann möchtest du joggen gehen? Und du kannst nicht dreimal hüpfen? Ich glaube, du brauchst doch ein bisschen Zeit. Ich kann dir helfen, wir erarbeiten das. Und dann können wir wieder daran arbeiten und nach drei Wochen später versuchen wir das genau Gleiche nochmal. Vielleicht sind es dann sechs, sechs Mal, wo es geht aber es ist schon viel besser, aber es reicht immer noch nicht, ganz zum Joggen. Also, dass man wirklich so halt das auch so aufzeigt und dann die Frauen auch einfach selber spüren lassen, weil es geht nur, nur über das, dass man selber spürt, was kann ich, was kann mein Körper.
0: Mhm. Und ich finde an der Stelle die seelische Komponente auch immer so wichtig, dass ich dann auch frage, was, was bedeutet Joggen für dich eigentlich? Ja? Also, ist es die frische Luft, ist es die Zeit nur für mich alleine, das sind 20 Minuten nur für mich alleine, dann habe ich einen Grund zu sagen, so ich bin weg, ich bin raus, mal du dich jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder ist es das Gefühl zu schwitzen oder also was, was steht da seelisch hinter und und dann auch so ganz sanft und, und mitfühlend diesen Menschen, die geboren haben, einfach zu verstehen zu geben, Andrea, du hattest das eben schon gesagt, ne, die, die wünschen sich das wie vorher, so, und es ist, ähm, durch dieses Mama werden ähm, oder, oder Eltern werden, du, du nimmst ja, du veränderst deine Identität, so, und ähm, dir da die Zeit zu geben, auch dich neu zu orientieren und neu zu schauen, also nicht nur, es ist dann ja nicht nur in Bezug auf, auf die Sportart, wir sprechen jetzt über die Sportarten, aber auch, ne, habe ich auch Sexualität oder, 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 also es ist alles, es darf alles neu entdeckt werden und darin liegt, finde ich, auch eine mega Chance. Ne? Also, dass, wenn du immer joggen warst und das jetzt einfach nicht mehr funktioniert, dann stellst du vielleicht für dich fest, dass, wenn du in der Schweiz wohnst, das
1: Wandern in den Bergen auch cool ist. Zum <lacht> Beispiel, genau. Ja. Ja. Es, ich denke, es ist auch häufig eine Chance, etwas Neues auszuprobieren, Ein, etwas Neues zu zu, zu erlernen. Vielleicht fasziniert mich plötzlich was ganz anderes. Vielleicht brauche ich ja plötzlich etwas mehr Ruhe. Ähm, und eben nicht mehr, dass das Auskotzen beim Joggen, dass ich eben eine Dreiviertelstunde joggen gehe und völlig K.O. heimkomme, sondern vielleicht brauche ich eher ähm, Meditation zum Beispiel einfach ähm, oder ein ruhiges Yoga oder ein ruhiges Pilates, wo ich einfach zu mir kommen kann. Ähm, was ich vielleicht früher überhaupt nicht konnte und jetzt mit dem ganzen Trubel zu Hause mit den Kindern brauche ich vielleicht auch eher so etwas. Mhm. Da auch würde ich sagen, probiert doch mal aus, probiert mal was anderes aus, probiert mal Neues aus. Spürt in euch hinein und nur weil das immer so war, heißt es nicht, dass das jetzt auch noch so ist. Mhm. Und was ich auch denke, was ganz wichtig ist, einfach auch immer wieder zu sagen, es ist nicht mehr gleich wie vorher. Also der Körper ist nicht mehr gleich, das, der muss auch nicht mehr gleich sein, aber du bist auch nicht mehr gleich. Und da, denke ich, ist einfach auch ganz wichtig, dass man die Frauen da begleitet. Und ähm, das ist nicht dann der Körper, der das lernen muss, sondern es ist der Kopf, der da mitkommen muss, mit der Veränderung lernen, umzugehen.
2: Und ich glaube, da um, haben viele noch Mühe damit. Mhm. Eben, viele denken, jetzt ist das Baby da, jetzt ist alles wieder wie vorher. Mhm. Und ähm, ja, das braucht oft viel Arbeit, auch Eigen, Eigenarbeit. Und, aber wir haben auch, wir haben auch Patientinnen und Teilnehmer, die dann eben halt nicht darauf, nicht auf ihren Sport verzichten wollen und auch nicht irgendwie was ändern wollen. Und mit denen suchen wir dann halt einen Lösungsweg und schauen, wie klären sie auf, was halt die Risiken sind. Eben zeigen beispielsweise auch Hilfsmittel auf, wie beispielsweise Pessare und so weiter. Ähm, uns ist dann einfach wichtig, dass die wissen, welches Risiko sie eingehen, wenn sie so weitermachen. Ähm, aber schlussendlich, wir denken immer, wir sind alles erwachsene Personen und entscheiden müssen wir für uns selber, was mhm. uns gut tut oder was wir brauchen.
1: Mhm. Ja. Und ich denke auch, es ist ganz wichtig, wenn jetzt jemand unbedingt wieder zurück will, ähm, ist es häufig halt einfach ein langer Weg. Also es kommt auf den Sport drauf an, aber wenn es wirklich eine, high, eine stark belastende High Impact Sportart ist, heißt das häufig nicht, dass das nicht mehr möglich ist. Aber der Weg dorthin ist einfach extrem lang und extrem hart. Und man muss dranbleiben. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Das geht schon, aber ich muss konsequent sein. Ich muss wirklich dann regelmäßig, ich muss dann täglich was machen und nicht einfach nur, ja, ich bin jetzt halt nur zweimal die Woche dazu gekommen, weil die Kinder nicht geschlafen haben. Okay, aber dann muss das Ziel anders formuliert werden. Wenn ich dahin will, dann muss ich das irgendwie schaffen, mein, ähm, ja, mein Training so integrieren zu können, dass ich das Ziel erreichen kann. Mhm. Da ist viel möglich, aber es braucht wirklich ganz, ganz, ganz viel Disziplin. Mhm.
0: Damit habt ihr meine letzte Frage auch schon beantwortet. Was kann ich tun, wenn ich nicht auf meine Sportart verzichten möchte? <lacht> Nochmal genau. Großartig, ihr Lieben. Ich habe ähm, meine Fragen alle gestellt. Habt ihr noch etwas, was äh, ich vergessen habe, was übrig ist?
2: Nein, ich glaube eben das, was wir jetzt schon immer wieder angesprochen haben. Es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. Ähm, eben viel Aufklärungsarbeit auch schon früh. Wir finden eigentlich müsste gerade so auch das Thema schon wenn es um Richtung Leistungssport geht, halt schon bei 14-15-jährigen Mädchen, wenn es Richtung, ähm, erste, also wenn die halt die Menstruation auch einsetzt, ähm, wenn die Hormone beginnen zu wirken, ähm, um halt einfach viel mehr auch präventiv vorzubereiten. Mhm. Und auch in den Geburtsvorbereitungskursen, dass ähm, halt dadurch auch mal ein bisschen mehr darauf eingegangen wird, wie es dann nachher ausschaut, dass nicht bei der Geburt eigentlich ähm, das endet. Ähm, und eben, dass ich glaube allgemein, dass die Frauen eben ein bisschen mehr sich akzeptieren, dass sie anerkennen, was für ein Wunder ihr Körper da geleistet hat. Und dass halt nicht nach zwei Wochen alles wieder ist, wie vorher.
1: Ja, und ich denke einfach auch, dass man wirklich spürt, was sagt mein Körper, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dann darauf hört und ähm, das auch akzeptiert, was der Körper sagt. Und wenn man unsicher ist, dass man sich Hilfe holt, ähm, wirklich auch, wenn ich jetzt eine Sportart ausprobieren möchte oder wieder einsteigen möchte und ich mir unsicher bin, dann soll man unbedingt Hilfe holen bei einer Fachperson. Ähm, man, entweder wenn keine Fachperson im, im engen Umkreis da ist, ähm, kann man sich natürlich auch gerne bei uns melden, gerade mit den Sportarten und Fragen stellen oder irgendetwas. Aber ich glaube, man wirklich einfach das selber irgendetwas machen. Und nicht hören, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und von dem müssen wir unbedingt wegkommen.
0: Wenn ich äh, euch erreichen möchte, also ihr seid in der Schweiz, wo genau seid ihr nochmal?
2: Wir sind in der Nähe von Basel. Mhm. Ähm, also eigentlich Binningen ist die Praxis. Aber ähm, wir bieten auch ähm, so, Beratungen bieten wir auch online an. Super und ähm, ich empfehle zum Beispiel auch denn eigentlich allen bei mir in der Rückbildung, wenn sie wieder in eine Impact-Sportart wollen, dass sie vorher einen beckenboden up machen lassen. Mhm. Anluis bietet es beispielsweise auch an und ich weiß, es gibt es gibt ja eine du ich glaube du hast eine Liste gemacht, oder mit den ganzen Kolleginnen im deutschsprachigen Raum, mhm. ähm, die das anbieten und das Angebot wächst und ich kann das jedem nur empfehlen, weil dann weiß man, wo man steht und man kann spezifisch ab da auch einen Trainingsplan erstellen und schauen, wie man wieder zum Ziel kommt. Mhm. Ähm, eben wie ann Luis gesagt hat, nicht einfach mal machen, gerade wenn es um High Impact geht, sondern wirklich da gezielt mal schauen, wo stehe ich, wo steht mein Beckenboden ähm, und dann von da starten.
0: Ja, super.
2: Ja, wir haben eine Homepage, mhm. die ist ähm,
1: www.einzigartig.ch, mhm. da sind eigentlich alle Angebote und alle Kontaktdaten ähm, zu finden und dann sind wir auf Insta, wie du schon gesagt, hab, gesagt hast vorhin und auf Facebook.
0: Ja. ja, super, schön, dann erreichen euch die Menschen, die euch erreichen wollen zum Thema Beckenboden-Check-up gibt es ja auch schon eine ähm, Podcast-Folge, wer da nochmal reinhören möchte. Und ja, dann bleibt es mir nur, euch ein dickes Danke schicken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank und ähm, ich wünsche euch und allen, die zugehört haben, einen schönen Tag, einen guten Abend, wie spät auch immer es bei euch gerade ist. <lacht> Tschüss, ihr beiden.
1: Tschüss, danke dir für danke mal. Dir.